0: Продукция радиоканала «Эхо ММ». Возрастная категория
1: 18+. Программа «Гражданская оборона» на «Эхо Москвы-Махачкала».
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Гражданская оборона» на «Эхо Москвы-Махачкала» в четверг. У микрофона ведущий Расул Кадеев. «Гражданская оборона» – это программа, которая создана для вас, уважаемые радиослушатели, вернее, так сказать, для гражданского общества, для того, чтобы мы знали, что у нас есть или нет у его, этого гражданского общества и как-то обсуждали наши проблемы. Поэтому программа, в принципе, не для того, чтобы здесь сидели умные люди а, значит, и, вы, и учили нас жить, а для того, чтобы вы нам звонили и рассказывали о своих проблемах, и так и учили нас жить. Но при этом у нас бывают замечательные гости, не я один веду эту программу, замечательные эксперты. Сегодня у нас не а необычно обычный эксперт, А именно у нас Абдурахман, Рустам Абдурахманов, который является руководителем неформального, можно сказать, андеграунд-клуба «Автолюбители». Здравствуйте, Рустам.
2: Здравствуйте, добрый
0: добрый день. И он не один пришел, он пришел членом клуба также с Тимуром Гусаем. Здравствуйте, Тимур.
1: Добрый день, салам алейкум. Один из руководителей клуба тоже.
0: Да, ну все руководители. руководители, да, да. Все в республике руководители. Каждый, значит, как рулить и руководить. И, уважаемые радиослушатели, мы сегодня будем разговаривать на тему, значит, о том, как автолюбители защищаются э, друг от друга от страховых компаний всяких. От государства. Но речь идет и в эфире не совсем о правовых моментах этой эпизода, а насколько мы авто, вы автолюбители, я-то пешеход, слава богу, на велосипеде хожу, приравнусь, по-моему, по правилам дорожного движения к пешеходам.
2: Я... велосипедисты – это отдельная категория Нет. правила дорожного движения? Да? Да. Так что…
0: Значит, и но я права даже не получил. Ну, для велосипедистов они не нужны. Ну, я знаю, я автошколу закончил, но не пошел получать. Думаю, зачем в этом городе мне права, столько автолюбителей. Все правильно. Да, так вот, э, объясните нам, Рустам, пешеходам и велосипедистам, чего вас автолюбители-то не устраивают-то в этом городе в основном взаимоотношения между собой и между властями? Ну, в первую очередь, наверное, нас не
2: устраивает мы сами, да, лица лице автолюбителей автовладельцев машин в городе много, культуры вождения мало, то есть ее практически нет. Вот. И когда на одном квадратном метре скапливаются несколько машин, уже возникают конфликтные ситуации. Все от того, что нет уважения друг к друг другу, нет знаний правил дорожного движения. Ну и сопутствующие причины тоже тут есть. Неправильная организация дорожного движения зачастую... Отсутствие компетентных, ну, то есть, должностных лиц, отвечающих за безопасность дорожного движения, то есть, сотрудников полиции, в тех местах и в то время, когда они там нужны. Ну, собственно, отсюда все проблемы и берутся. Загруженность, отсутствие культуры вождения, отсутствие должностных лиц на месте, когда они нужны и в том месте, где они нужны.
0: Скажите, пожалуйста, давайте о самом интересном. Как между собой автолюбители, абсолютно незнакомые, контактируют на дороге? Я знаю, что чаще всего вы подаете какие-то друг другу знаки пальцами, руками. Да, если, допустим,
2: водитель, идущий по главной дороге, хочет пропустить водителя, который выезжает на главную дорогу со второстепенной, то он подает ему сигнал либо... Обычный сигнал звуковой, либо морганием фар. Вот, ну ты, соответственно, водитель понимает, что ему уступает и начинает движение.
0: Нет, я не про это. А про, про, про более такие астрологические вещи. Понял.
2: Ну, если, ну, если речь идет о, допустим, движении по междугородней трассе, там, дороги и так далее, то о наличии опасности для водителя в виде, в виде наряда, наряда полиции, вот, водители предупреждают морганием фар. Фу, вот это и есть гражданское общество. Ну, это На уже вза, это, да, это взаимовыручка, взаимопомощь.
1: Ну, то говоря есть... о проблемах, Расула немножко мешает. Вчера буквально увидел сюжет на НТВ, а потом и посмотрел, зайдя на сайт ОНФ Российской Федерации, был опубликован вчера рейтинг. Это по поводу городов, того, что говорил Рустам, На да, рей, да, рейтинг городов, в которых наибольшее количество смертей на 100 тысяч человек. И Махачкала в этом рейтинге на четвертом месте. Это 6,7 показатель. 6,7, ну, то есть 6,7 смертей. 6,7 смертей на 100 тысяч человек населения. То есть это довольно-таки высокий рейтинг. Это как раз-таки к вопросу о безопасности дорожного движения и о коммуникации, взаимодействии автолюбителей на наших дорогах.
0: Ну вот как вы можете, вот как человек, который занимается неформальным так, взаимодействием с водителями, ну вот автолюбителей, защиты, как вы можете объяснить эту цифру сейчас? Ну, указанная цифра,
2: она зачастую берется, то есть, ну, происходят все эти ДТП со смертельным исходом, они происходят, как правило, не в городе, происходят они на трассе. Нет, там было указано Махачкала. Там было указано Махачкала, да, там города, города. там именно было указано города. Махачкала. Ну, видимо, это большая часть из этой, из этой статистики составляют наезды, потому что, насколько я вот часто встречаюсь да, вот ДТП там в городе, ну, это бывает незначительные там с незначительными повреждениями Либо с легким или средним вредом
0: здоровью У нас вот этот знак
3: я означает, понимаю. что
0: звонок Алло Алло Добрый день Добрый
4: Привет всем участникам эфира Вас беспокоит Зубарев
0: Здравствуйте, Зубарев Исаевич я...
4: Здравствуйте, здравствуйте У меня вот такой вопрос Способно ли, в общем-то, общество... Автолю... Как называется общество защиты автолюбителей?
0: Ну, в общем, общество. В Давайте общем,
4: общество. Нельзя собраться где-нибудь умным ребят, э, такой небольшой мониторинг провести того, что у нас связано с дорожным движением в городе, и какую-то, я не знаю, концепцию, какие-то предложения разработать, которые не сильно, в общем-то, э, как сказать, незатратные, не которые дадут... Э, сразу эффект, потому что вот сейчас вот сегодня вот утвердили новую главу. Э, как бы человек молодой, с таким хорошим образованием, современный, ну, ну люди давно должны понять, что в Махачкале уже лет 10 назад было задуматься о том, что выстраивать вообще всю концепцию дорожного движения, в том числе и включать сюда и какие-то претензии к э, ГАИ к себе абсолютно правильно, к сообществу автолюбителей, к тем, кто, в общем-то, здесь как-то планировал дороги и так далее, и тому подобное. Потому что город, по которому невозможно проехать, это в первую очередь проблема и бизнеса, и людей. Это серьезная политическая проблема, я даже сказал бы. Это не просто проблема проехать. Это проблема свободы перемещения, эффективности любого бизнеса, любого, в общем-то, организма. Вот, как вы думаете, есть желание сесть, есть у нас люди, которые разбираются в этом, есть какие-то, наверное, соответствующие институты, которые работают, к примеру, других городов. Как за такую идею Тимур Гусаев хотел бы ваше мнение услышать?
1: Спасибо, Забор Ну, вот больше, почти год вот этому неформальному сообществу, она как бы продолжает функционировать в виде в основном обмениваясь информацией в виде группы в WhatsApp. Но как бы, периодически мы и собираемся, кстати, на наши встречи приходят и представители ГАИ, об этом Рустам может подробно рассказать. И сегодня, вот, сегодня тоже у нас очередная встреча в здании «Переинновации», это на территории Политехнического университета, в 7 часов, за в том числе вас приглашаем. Вот, поэтому мы только за, как бы да, то есть на, наше сообщество, вот это неформальное, То есть своими силами какими-то определенными мы уже этим занимаемся, таким определенным просвещением. То есть мы первоначально с Рустамом задумали именно направление просвещения, то есть какие-то спорные моменты, которые возникают на дорогах, это консультации именно авторитические. У Рустама телефон ежедневно разрывается, и он а готов и, и, и делает, и готов дальше делать, это вот бесплатная консультация, как бы. но он, он тут больше специалист, как бы. он специализируется, он именно профессионал, адвокат, который специализируется на авторидической теме, поэтому как бы, мы, мы готовы к этому сотрудничеству.
2: Тем более, что результат ну, создания нашей группы он уже есть, есть сделаны определенные шаги в этом плане по инициативе участников наших групп, в нашей группе изменен, были изменены, изменен режим движения на некоторых улицах, поэтому какие-то результаты, конечно, есть, но сидеть сложа руки еще, конечно, рано.
0: Не хотел говорить о политике, но Зубару Исаевич, который впервые позвонил, по-моему, за это существование времени эфира сдал фактически Тимура Гусаева. Потому что Тимур Гусаев, одновременно, кстати, депутат Ленинского районного собрания. Никуда не денешься, придется поговорить. Я не знаю, с кем они там будут властям говорить, а у нас еще один звонок. Не дадут мне повредничать в прямом эфире. Алло.
4: Салам алейкум, это Магомед Махачкавы. Ярый автолюбитель, если можно так сказать, голос автолюбителей хотел бы сказать. Слушаем вас. Лично, вот, лично я, как автолюбитель, на, что касается правил дорожного движения, до тех пор у меня будет к ним такое отношение, плевательское, пока люди, которые призваны контролировать соблюдение этих правил дорожного движения, то, то бишь ГИБДД, да, не будут такими беззащитными, не будут такими ручными. Ни, их недостаточно отношение, одно отношение к одним водителям, абсолютно другое отношение к другим водителям, ничего хорошего, ни к чему хорошему не приведет. Понимаете, если люди, нет хуже, чем то, что люди наделенные силой, власть да, такие беззащитные. Ну, посмотрите, они уже года приборятся с пленками, поборятся с тонировкой. Толк какой? Вот, вот что называется, иными там. При мне, при мне, водитель одного джипа говорит целому подполковнику, видимо, рейд был, который снимает с него автомобиль о пленке, говорит, «Слышь, ты, подполковник, ты сейчас снимешь, я через 200 метров заеду, первый же установочный центр за 1000 рублей обратных наклеев. понял, да, ты ле? Вот Судя будет, по тому,
0: это что это понятно, мы тоже поняли, кто это был.
4: Не, пока такое отношение к этой службе будет, я же говорю, все мы другие хуже, например, да, почему они себе позволяют одним, грубо говоря, да, вот, вот, вот такое позволяет, а другим наоборот, все репрессивные меры применять. Все эту службу надо начинать. У нас в полных бордах службы, ГИБДД, нет никакого контроля. Там, где надо профилактику проводить, правонарушения, они стоят, наказанием заниматься. Один пример вам приведу. Улица Донская на пятом потоке В данный момент люди, чтобы недавно через 10 минут проезд сделали туда на колено чтобы под мост люди могли заезжать. Они люди, жители этого, этой улицы, чтобы машины не заезжали. Сначала блоки поставили неделю где-то назад, блоки убрали. Сейчас самовольно нарисовали двойную сплошную поводу баллончиками. И как вы думаете, только поворачивать? Ты же знаешь, что там сначала должен знак запрещать, поворот налево. Нету знака. Заезжаешь... Эти пашги в данный момент там стоит в середине улицы, зная, что данная разметка неправильная, они пользуются в данной ситуацией, что называется так. Да. Купоны, да, грубо говоря, вместо того, чтобы сами знаете, вот меня автолюбитель, когда начнут люди уважать закон, а не плевать на него, мы первыми черингами будем да, чтобы право дорожного движения соблюдают.
0: Хорошо, спасибо большое вам, Магомед. Но все-таки я хотел бы поговорить больше о нашем сообществе, чем поругать, ругать вас, это всегда молодцы мы, да? Но давайте разберемся. Мы говорим, с одной стороны, что не хватает правоохранительных органов там, где они должны быть. С другой стороны, мы говорим, мы предупреждаем, где засада, опасность. А кто опасность, правоохранительные органы? У нас опять звонок. Не дадут мне позворацивать. Алло. Валику, мусалам Баширович.
5: Да, я автолюбитель и постоянно за рулем, поэтому решил позвонить. И не могу, конечно, поэтому. И считаю, что э, гаида у нас э, такое, какое она у нас есть. Это наша часть. Они очень похожи <coughs> на нас с вами, на наше общество. И взятки берут, и где-то там прячутся. Но я считаю, что проблему с ГАИ можно решить очень легко и просто. Каждому водителю... И каждому участнику дорожного движения, особенно пешеходам, в том числе, надо соблюдать правила дорожного движения. Вопрос к и решен. Вот это легко делается. А вот что делать с теми людьми, дагестанцами, которые называются водителями? В среди них, по-моему, есть где-то 5% людей, э, которые соблюдают правила дорожного движения. остальные не просто не соблюдают, они ведут себя за рулем. Варварски. Это не просто отсутствие культуры, это вот деликатные выражения, типа того, что нам надо уважать друг друга. Ничего этого, конечно, так назвать нельзя. Это надо назвать просто обычным, естественным, правильным термином. Мы варвары. Кстати говоря, как и во всем другом. Как чиновники к обществу относятся, как общество к власти и государству относятся, как вообще мы к закону относимся какова наша с вами ментальность, то есть особенность национальной кухне, будем так выражаться. А вот пока не изменится это общество, это все тоже не изменится. И поэтому там дымают тысячу людей. Я вот ехал в Каспийск и остановился. Считал, я знал, что Расул будет на эфире и будет говорить об дорожном движении. Практически из всех тех людей, которые ехали в сторону Касписка, соблюдал скоростной режим один я. Это правда. Я могу вас посадить в машину и проехать с вами. Тем более, что какой-то москвич будка по-моему, попытался меня убить. У него не получилось на этот раз. Может, в следующий раз у него получится, правда, он себя убьет. У меня хороший джип японский. Вот с обществом что делать? С нашими водителями что делать? Что делать с этими джипами, которые, как и по-прежнему... Несутся на красные, желтые, на этих пешеходов. И пешеходы тоже, в том числе женщины в Дагестане. Я только видел, я был в 21 стране мира. В том числе объекта России был в Хабаровске, в Владивостоке, во Львове, где угодно. Ой, Львова это наверное, Миншество. А вот теперь ничего подобного я не видел. Женщина в руках ребенка держит. А параллельно говорит по телефону. Более того, одной рукой она держит еще дух ну, этого летнего ребенка. Переходит улицу, какой-то он красный, зеленый, там вообще светофора нет. Поток страшный, плевать на все хотела. Что вот с нами делать? С гаишниками очень легко все решается. Я же говорю, соблюдаем правила уличного движения все без исключения. Решим вопрос гаишника. Если какая-нибудь там какой-нибудь негодяй найдется, который незаконно будут приставать. Ну, сейчас есть айфоны, айпады, это все можно снять, там, это не проблема. Это легко решается. Вот с этим что делать? Кстати говоря, я считаю, самую главную мысль, что именно тогда, когда мы дагестанцы находимся за рулем и являемся участниками народного движения, вот именно здесь проявляется наша национальная особенность, наша Культура, о которой сегодня принято говорить, как будто мы Древних Римлян, Элину, Акратцева и, Эл, и э, Вайлоняна. Вот это что теперь делать? Я в одно время, Расул что можно нас переселить в Эстонию, а эстонцы сюда. Только вот как в анекдоте получится. Эстония превратится в Дагестан, а Дагестан превратится в Эстонию. Вот с нами что делать? с этими перекрытыми улицами, а, машины постоянно на тротуарах Каждому водителю придется поставить по одному гаишнику. Так он такой же дагестанец, как мы с вами. Вот надо думать не о том числе, вот этот аспект, как мы принимаем участие в дорожном движении, мы во всем остальном такие. Пока мы дагестанцы, не прекратим бить себя в грудь и утверждать, что мы великий народ с великой культурой, с великими традициями, великими обычаями. Ничего не получится. Нам надо просто в зеркало посмотреть и сказать, что у нас рожа кривая. Ее надо исправить. Лучше к хирургу, косметологу. Вот в чем дело. И с самого себя надо начинать. Вот расход знает, я себе дал слово. время безопасности даже буду это наделать. Я буду соблюдать это. Может быть, хотя бы два человека за мной точкой. Другого нет. Спасибо. Извините, что долго.
1: Спасибо, Сульман
0: Спасибо вам, Сулейман Баширович. Вот, вот видите, Сулейман Баширович Тоже считает, что вот, а, ругать сотрудников полиции, власти, это бесполезное занятия Что вы с Тут два
1: противоположных мнения. Сперва позвонил Магомед и сказал о том, что да, как бы, пока вот общего порядка не будет. Прокомментировать не будет порядка Маг... вообще. Как бы, да, да и...
2: Магомеда. Я как раз хотел доводами Магомеда Судимана потому что вот он буквально снял у меня с языка эти слова.
1: Ну, вот если мы перебиваю, да, вот про ремень, да, вот, а, вот про недавно произошла авария, а один из участников нашей группы в нее попал, в принципе, с послу человека, то что он пристег, был пристегнут да? и может быть вот это маленькая такая толика да но то что э, мы, мы заставили этого человека ну, не заставили физически иметь но кос, косвенно как бы он теперь пристегивается ну это, это, тоже, да, да. Это, 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 это тоже достижение поэтому тут конечно это банально как бы говорить о том что надо начинать себя но кроме как этих банальностей сейчас говорит о том что давайте я буду как бы посмотреть на этого на этот джип затонированный, как он хочет и как бы, пока его не остановят, пока его не привлекут, я буду тоже нарушать, но это реально не дело, и а, тут такая банальность, но пока а, как бы, каждый не начнет с себя, тут ну, ситуация реально не поменяется. Другой вопрос, а, как работает ГАИ, ну, тут больше руста, мне кажется, может ответить.
0: Нет, давайте так, ГАИ пока оставим, у нас есть день, когда ГАИ ругают, это когда приходит ИСА из ГАИ,
1: знаешь,
0: у нас теперь, все равно телефонный звонок Но не дадут мне запытать человека
4: Алло Алло. Алло.
0: Да, слушаем вас, здравствуйте,
4: здравствуйте. Я водитель с огромным стажем а- Я вот тенденции такие вижу Я то месяца два-три назад Тоже говорил Культура вождения в Дагестане Непосредственно в Махачкале По сравнению с 4-5 лет 6 лет назад возьмем Возросла в разы это надо отдать должное водителям тоже, хотя и продают, покупаются права. Но очень много положительных подвижек со стороны вождения. Уступается второстепенной выехать. Джипы иномарки, толь необузданности нету. Эти пружины сняты и поставлены. Там один-два дурака Ну, это вопрос э, другой категории, что я хочу сказать, это затемненки. Это э, слабоволие, слабость наших властей, конечно. Вот что хочу отметить. ГАИ тоже либерально, надо отметить, очень даже положительно, э, намного лучше, между прочим. Но есть вот эти нюансы, позорящие, честное слово, стыдно, когда смотришь на наших повестей, думаешь, неужели это мой сын был бы вот такой или мой родственник, чтобы я им втулнул в лицо, или там сказал бы, не надо ждать, пока я или кто другой водитель нарушит. Надо предупреждать, не наказывать. Поэтому на светофорах, где они стоят, пусть не прячутся, пусть, извините меня за недипломатию, как крысы, пусть не прячутся, так они маскируются, ждут, когда этот человек на повороте не уступит пешеходу. Ага, жертва. Вот она. Да встаньте так заранее, перед светофором, чтобы даже самый хулиганистый хулиган, автохулиган, уже раз на него воздействует форма полицейского, ну, нормально себя подъедет, уступит, все. Ну и вот это некрасиво. А так... Тогда же статистика будет вот хромать. Этот,
2: очень а... Хорошо, а... хорошие возьму.
4: тенденции и еще будут лучше. Но вот это вот чуть коробит. Просто стыдно за наших дагестанских милиционеров Так некрасиво. Прятаться, но это низко, низко. Вот это низко. А культура пожизнения растет, ребята. Конечно, есть дебаширы. А, а, ноги растут у них. Италия все время. Ну, что делать? Жизнь. А положительных больше, я сказал бы. Всего
0: Спасибо хорошего. вам. Спасибо вам большое за положительную ноту. Я все равно хочу напасть. Кстати, вот Зубару Ясавичу хочу ответить. Никаких проблем. Вот недавно видел ролик. Президент Ингушетии, целой республики, показывает своим примером, садится за руль чего-то там, джипа какого-то японского, к сожалению, нашего. Значит, и... Э- Садится и показывает, что он пристегивается и едет за рулем. Понимаете? Э, ребята, ну мэр, кто, как вы там назвали, Мусаев какой-то, да, там, значит, он говорят молодой, да? Ну, пускай покажет, как он ездит. Вот я посмотрю, как он ездит. Сегодня я шел, была сессия народного собрания, как все заезжали на площадь, слуги народа. да, Особенно мне понравился обновленный парк. В стране кризис, поэтому Мерседесы стаями по 8 миллионов заезжали на, на площадь с охраной, все как положено. Ну, так это в стране кризис. А, ну я же в стране кризис, да, но не у, не у чиновников кризис, понимаете? Своя вот они и пускай покажут пример, они же чиновники, правильно, слуги народа. Вот пускай покажут пример, как ездить правильно надо. Как они говорят, ой, если мы остановимся на красный свет, нас пристрелят. Поэтому нам ездить не... Вы что, хотите, чтобы нас пристрелили, Если мы
2: будем смотреть на них, исследовать их примеру, я боюсь, что Махачкала
0: будет не на четвертом месте, а на первом месте по статистике аварийности. <связывая> Давайте мы тоже не хотим, чтобы нас пристрелили. Давайте тоже ехать на красный свет. О, будет весело всем, да? Особенно мне нравится светофор на выезде на Ленина, вот со стороны площади. Но это ладно, бог с ним. Он там декоративную функцию исполняет. Он там вообще какую-то очень уж слишком декоративную функцию. Я бы сказал, такую вот искусственную икебану, чтобы не ругаться в эфире. Но я не про это. Я про то, что э, вообще сообщество автолюбителей, оно одно из лучших гражданских сообществ, на мой взгляд. С одной стороны, когда смотришь ролики в Ютубе, когда... Видишь, как люди помогают друг другу. Масса таких роликов. С другой стороны, видишь, как люди друг другу помогают объяснить правила дорожного движения, но почему-то кулаками. С последствиями, с перестрелкой и тому подобное. Значит, вот, то есть, как это объяснить? И куда в, в Республике Дагестан больше склонны? Автолюбители более агрессивны друг к другу? Или... Более спос... настроенно помогать друг другу Так настроенно помогать, что сами пробки устраивают Каждый подъезжает, думает, чем помочь, когда ударились И останавливает Объясните нам, пожалуйста, это
2: Ну, смотрите, Расул, дело в том, что Когда речь идет о том, что кому первым проехать Ну, тут э, разные случаи
0: бывают да? Бывает уступает, бывает нет когда... Кажите, как, Что значит разность? Все положено, какие правила дорожные Кто едет за рулем? Старший? Женщина за рулем? Вот это надо решать Что значит?
2: Когда дело касается уже, то есть коснулось ДТП и так далее, тут, тут у каждого, каждый начинает, скажем, показывать свое я, да? каждый утверждает, что его, его редакция ПДД она единственная верная и правильная, а редакция того другого водителя ПДД она, скажем так, устарела и так далее. Ну, все это происходит
0: от незнания или не отсутствие денежных знаков. Ну, и, у и нас звонок тому. в студии. Алло, алло.
4: Здравствуйте еще раз, товарищ Кадеев. Это опять Зубайруев. Я, честно говоря, так и не понял, что вы мне ответили.
0: И... Зубайруевич, я ответил я очень говорю. просто. Чиновники А-а- должны показывать своим примером. Если молодой мэр, как вы сказали, хочет что-то там э, помочь, вот пускай посмотрит хотя бы видеоролики, как делает это президент Ингушетии, который своим поведением садится, пристегивается, показывает, как он посол, едет культурно посол, красиво.
4: Я, я говорил совсем не об этом, причем А-а-а-а-а. здесь пример мэра. Мэр, как и другие очень, в общем, заинтересованные в том, чтобы улучшить жизнь в городе, должны думать гораздо масштабнее, кроме того, что сниматься. Они
0: на масштабных хороших машинах ездят. Слушайте,
4: нам надо задумываться о том, концептуально о том, как движение в городе организовать. Вот вы говорили про ГАИ. Вот ГАИ не понимает, что даже в их названии ГИБДД, это контура, которая должна обеспечить движение. А они же занимаются тем, что они, в общем-то, препятствуют движению, потому что коровляют людей, останавливают и создают пробки. Я не видел ни одного работника ГАИ, который озабочен тем, чтобы люди проехали. А наоборот, в общем-то, они создают все условия, чтобы было хуже и так далее и тому подобное. Я сейчас не о, не о том, что должен делать это специалисты, которые масштабно проведут мониторинг тех мест в городе, где невозможно проехать, попытаются узнать причины, кроме того, что много машин, там есть масса причин, в том числе и культура поведения, в том числе и э, глупые действия застройщиков, всех тех людей, которые и самих автолюбителей. Вот мы можем, я могу тысячу примеров привести, вот даже сейчас, не, не, вот по, по, по ходу моего маршрута ежедневного, Абсолютно безотратные какие-то мероприятия, которые увеличивают пропускную способность перекрывка в два в три раза. Вот я об этом говорю. Это, в общем-то, конечно, надо здесь рассматривать и действия работников ГАИ, и действия чиновников, которые связаны с застройкой территории. Как выдаются разрешения на строительство на тротуарах огромных универмагов. Как при этом и все остальное, и культура рождения, и, в общем-то, практика. Но мы должны принять одну концепцию. Приоритет в этом городе должен иметь едущий перед тем, кто уже приехал. Вы посмотрите, как люди паркуются. Они паркуются по принципу «я приехал, а остальные сдохните То есть это все надо обсуждать, это все надо принимать концептуально, и потом требовать от ГАИ и от чиновника выполнения этих вещей. А роликами о том, что я сажусь и аккуратно езжу, ну, наверное... Тоже полезная вещь, я не против. Я говорил о других вещах, и ваш ответ, в общем-то, меня не устроил, товарищ
0: Кадиев. Естественно, я, вы я же послушайте. чиновник, поэтому не устроил. А я, допустим, самый дешевый могу способ предложить. Прекратить, перекрывать поселок редукторный по въезде при главы республики на работу.
4: Вот, вот это. Это вот, вот Кадеев, Если вы будете рассуждать по принципу вы чиновник, я не чиновник, это чушь полная. Мы все махачкалинцы все вместе одинаково едем по тем дорогам, по которым невозможно.
0: Я ездить. и рассуждаю из того, Зубор Исаевич, из того принципа, что следующий вопрос к автолюбителям в городе Махачкала, да. учитывая, что город-то не резиновый, хоть да. сносите в полгорода, хоть не сносите, и все равно машины всех не хватит. Следующий вопрос об от, о готовности отказа автолюбителей. От использования автомобиля Там где надо, там где не надо Пежочком иногда надо ходить и она... А и тогда сразу автолюбители зададут вопрос Вот пускай первый, кто ездит на кортежах Кому надо и не надо Вот они пускай отказываются от своих Господи, кортежей Я
4: уверяю, нам хватит всем места Если мы приложим к этому мозги и совместные усилия Не надо отказываться от машин Ездите на машинах В общем-то просто надо привести все в порядок Давайте тогда в 7 часов где надо, вот Бусай, Тимур мне предложит, мы начнем вырабатывать конкретные предложения, я постараюсь сделать. Давайте это, я еще раз напоминаю, вашей...
1: Борисович мы вас ждем, да, и ждем да. всех, кто хочет у как бы... кого эта тема я волнует. Я постараюсь, да. чтобы они
4: были рассмотрены и по мере возможности решены, потому что я понимаю, что очень много идей, там, бюджет которых там на миллиарды, понятно, что денег нет. Но есть вещи, которые очень дешевые и очень эффективные, и которые помогут нам хотя бы частично на 5-10%. На Uh, разрешить проблему вечных пробок Все. и невозможности доехать от пункта А в пункт Б Никаких Спасибо. проблем, вместо 100 Спасибо. тысяч Увидимся на машину, вместо
0: 500 тысяч на машину Покупайте велосипед за 10 тысяч и нормально Рекламная пауза на Эхо Москвы Второй час программы гражданской обороны на Эхо Москвы Махачкала и... и радиослушатели не дают покоя нам Сразу уже в эфире радиослушатели а, Добрый
4: вечер добрый. Это Юрий Завродов Слушаем вас Журналист Слушаем. Я не знаю, насколько вы меня знаете но
0: Я наслышана вас
4: наслышан, да Я хотел это, во-первых, ремарку сделать По поводу Зубайру Который сейчас только что в эфире был По телефону Так Да, ему хорошо рассуждать У него ювелирный магазин Под задницей Он собственник ювелирного магазина И так далее, и так далее
0: Уважаемые радиослушатели я при всем уважении к вашей гражданской позиции никогда в своей программе не позволяю, чтобы между собой, радиослушатели, гризис, у меня программа «Гражданская оборона» не для того, чтобы вы друг друга здесь убивали словами и оскорбляли, и, значит, и обсуждали другие части тела. Я могу здесь себе позволить, потому что все знают, где я, и знают, где морду бить убить меня. Значит, вы здесь, мы ваши телефоны не записываем, мина и тому подобное. В любом случае, большое спасибо за звонок Юрию Сафронову, известному журналисту. Мы принимаем звонки 56, 105 и 2. Продолжаем обсуждать тему. Я все-таки дальше немножко позлорадствую по поводу дорог и автолюбителей. Ну вот, мне подсказывают, мэр Лондона ездит на велосипеде. Правда, его штрафанули за то, что супругу повез на велосипеде на раме на работу. Значит, э, ну вот что бывает? Я вот думаю, сейчас вечером эти автолюбители соберутся, а я потом соберу велосипед... велосипедолюбителей возле дома дружбы. И эти велосипедолюбители... Мы тоже свои правила напишем. Значит, вот. А Они дорога а это общая? Нет, у нас в Дагестане свои правила, понимаете? Правила предупреждать Об опасности, которое называет сотрудник полиции, это шикарное правило, понимаете? С одной стороны. С другой стороны, Нет. вот про то, про то, что у нас гибнут на дороге. Гибнут на дороге, цифра появляется за то, что скорую помощь не может доехать. А скорую помощь не может доехать, потому что ее не всегда пропускают, с одной стороны. С другой стороны, вот посмотрите на наши дороги. Если и на европейский, если вы в европейском городе в Берлине встретите такие джипы, как у нас, это у нас не машины, это какие-то грузовики. Значит. Там все места хватает, как Зуборь говорит. Но только для того, что если вы машину нормальную покупаете, а не танки, на БТРах можно ездить, а что, никаких проблем, пулемет сняли, по закону можно. У нас звонок. Алло. Алло,
4: алло. Да. Алейкум. Валякум, Меня салам алейкум. Я вот, хочу, я, из Махачкалы. Так. я вот хочу сказать, о чем мы можем говорить, когда психам дают права. У нас 70%, у кого есть права, это пси- у них э, не в порядке. Психованы, особенно молодежь.
5: Спасибо.
0: Ну, это тоже интересная тема. На самом деле, когда я хотел... Получать документы, значит, справку о том, что у меня все в порядке с головой, наверное, многие сожалеют, что мне такую справку дали, значит, при мне был человек, и медсестры говорили, вы знаете, говорит, мы его понимаем, он наш подучетный, но он хочет зарабатывать деньги на таксу, но мы ему не смогли выдать справку.
1: Все-таки цифра в 70% сумасшедших на дорогах, это, наверное, очень завышенная цифра. Ну, слово
0: сумасшедший, вы знаете, временно сумасшедший возможно, да? Неадекватный, вот, скажем так. Да, неадекватный. И вот я, к любимой моей теме, у нас звонок еще раз, да, вот. Ага, понятно. Значит, миссии не зададут. Алло, Слушаем вас, Магомед.
3: Когда говорят, что у нас смерть, у нас да, и ваш сын Дагестан, я еще весной, прямо в эфире, вам говорил, когда этот Иса, Иса был у нас, вот которые продают права, гаишники, если есть авария, можно же узнать, это человек, который убил, который задавал человека, где он учился, и вместе с ним, что внес ответственность тот, который брал деньги, почему это он не сделает. Вечно говорим, что купление, купление, купление. Если купление, кто-то продал же. и знаете, кто продал, Почему с них
4: не работают?
2: Спасибо. Потому что отсутствует прямая причинно-следственная связь. И, и вторая, второй аспект, потому что отсутствует закон, по которому можно наказывать этого человека.
4: Мы
0: пока... Сейчас я смски почитаю и перейду к самой любимой своей теме. В свое время я не хотел садиться за руль по одной причине. Я очень гордый. А в каком смысле гордый? То, что... Значит, я когда увидел, как автолюбители сидя за руль, друг друга называют, Значит, я бы сказал, если я буду ехать, совершу ошибку, и меня так назовут, и я буду знать, что меня кто-то там за день 10 раз назвал, значит, скажите, пожалуйста, как вы друг друга называете?
2: По-разному смотря ситуацию. Ну, самое распространенное, наверное, слово, я думаю, козел, да, у нас? Ну, или баран. Соответственно,
0: возникает вопрос, в чем провинились эти животные, и как это помогает в коммуникации вашей по передвижению?
1: Но тут мне кажется просто на ментальность, на эту эмоциональность, о которой тут выше говорили, просто чтобы не действовать руками, наверное, а выплескивается это через вот эти эмоции. Ну, как еще У меня скажет?
0: вот СМС. У меня под задницей велосипед, а что такое пробки? Одна проблема нет для колясок. Съездов нет для вот с колясками. Сто процентов согласен, что действительно нет съездов. По поводу, опять, коммуникации все-таки, Это мои шутки имеют как бы долю шутки, но все же, одно, один из партнеров, если можно сказать, контрагентов автолюбителей является страховая компания. Она вроде не государственная, вроде не государственное учреждение, но без этой бумажки вы не можете. работает
2: от имени государства и продает, скажем так, бумагу государственного, значения.
0: У нас опять звонок.
2: Ну давайте примем, что делать. Давайте.
0: Алло.
3: Алло, саламу алейкум.
0: Уа, алейкум, салам.
3: Я в эфире, да?
0: Да, вы в эфире.
3: А, меня зовут Тагир Махачкала. У вас э, очень интересная тема, по-моему, опять, которая на ситуацию на дорогах никак не влияет. Э, как-то у вас с администрацией города человек в студии, э, типа, обсуждали там, как улучшить положение на дорогах. Я тоже сейчас за рулем, но разговариваю как-то безопасно по гарнитуре. Вот у меня опять же был вопрос, почему на ситуацию в городе никто вот, не влияет, ни сотрудники ДПС, ни администрации города, в одних и тех же местах постоянно же пробки а Все А вы что видят, как бы получше машины при, припарковать по-другому, примерно на вот этот путепровод, который уже тысячи мелочей, всю дорогу там эти маршрутники стоят, паркуются. С этой стороны стоят, с той стороны стоят два ряда движения, там проехать нормально невозможно. То же самое на Ленина, вот перекресток Ленина и Аракского. Кафе, забегаловка, там какая-то дорога, две лень, два ряда машины занимают. Они паркуются заезжают, выезжают, они, кофе попили они или что. А улица вот, до Советской практически там пробка, там невозможно проехать стало. сотрудниками ДПС, администрации города выехать, поехать по этим проблемам, Давайте вот здесь вот эти машины... Вот Скажите, пожалуйста, у вас какое образование?
0: С какой а? образов... У вас какое образование?
3: У меня педагогическое.
0: Педагогическое? Как вы оцениваете количество, кон... количество ежедневно выезжающих машин в городе Махачкала?
4: Даже с таким количеством
3: можно нормально отрегулировать. Одни и те же. Вот, при выезде Амитхана Султана, эти вот через канал, когда проезжаешь, где памятник, там нету темы для разговора Там какая-то забегалка есть Пара аптек есть, магазин есть Это на выезд на федеральную трассу Там, Вы, знаете, а две вы, вы знаете, я вам хочу сказать на это... поперек дороги машин Никто на ситуацию не влияет Стоят большие грузные машины Потом, вот это портится дорога В Москве же запретили ездить машину В дневное время в суток в жару
0: вы, извините, пожалуйста, у нас тут тоже много тем, но при всем уважении к радиослушателям, я хочу сказать, под, тут как я ведущий вроде принимаю звонки и должен вам вдать выговориться, но, уважаемые радиослушатели, когда вы предлагаете лишить кого-то прав, значит, убрать какую-то там аптеку ненужную, на выезд в федеральную трассу и там подобное, у нас, могу напомнить историю, вот этот молодой мэр недавно собирал совещание и рассказал, Что вот борьба за расширение пространства привела к тому, что город уже должен по судебным решениям 300 миллионов рублей за снос законных, абсолютно законных заведений. И вопрос не в том, что там машины, кто-то паркуется. Вы просто посмотрите. Это вопрос к автолюбителям. Это не к властям. Еще раз говорю. Вы посмотрите, на чем ездят автолюбители. Понимаете? Ну, не нужны эти машины, танки по городу. Вот вот, поверьте мне, сколько не расширяй город, это все эксперты знают. Усаев, Тимур, сейчас меня поправит.
1: Я просто, вот, учитывая, что передача уже почти заканчивается, как? А, как бы, по, ну, времени уже намного меньше, как бы, чем было в начале, а, просто два момента хотел бы выделить. А, то, о чем говорили как раз и звонящие, это да, вот, по претензии как бы, да, к правоохранительным органам, это необратимость наказания, которого нет. Да? То есть, когда вот, тот же Зубор Исович, как рассказывал, как его родственник уехал в Германию, стал очень дисциплинированный. После чего после того, как его сперва оштрафовали на 200 евро, потом на 400, а потом на 800, потеряв такое количество денег, как бы уже желание нарушать практически отсутствует полностью. Это раз. А во-вторых, это участие этого общества, участие самих, самих людей в приведении порядка на дороге. То есть кто, вот даже те, кто звонил, как бы, насколько они готовы, вот так, такое, как бы, применю слово не очень у нас как бы, ну, плохое слово применение, насколько они готовы стучать, как бы, да? насколько они готовы способствовать к привлечению к административной ответственности нарушителей. Как бы, да? Когда, опять-таки, наши ребята-перегонщики в 90-е годы как бы попали в ситуацию, когда один из них, как бы, который ехал первый раз в Германию, выкинул бутылку и догнала полицейская машина, которую сопровождал немец, как бы и оштрафовали их на 550 евро. За то, что как бы полиция это не заметила, но заметил немец, который настучал на этого выбросив, того, кто выбросил бутылку. Как бы, да? Поэтому мы хотим, чтобы был порядок на дорогах, но мы не хотим в этом участвовать. Ну, я, я как бы не хочу обобщать, но опять-таки вот по практике, опять-таки Рустам который здесь сидит, часто, честно говоря, он как... Бывает как бельмо на глазу, что у прокуратуры, что у страховых компаний. Как бы Ему говорят, тебе что, больше всего надо, что ли? Как бы, да? То есть вот, Чем больше будет таких людей, которым больше всего надо, тем быстрее этот порядок и получится. Поэтому. Я
0: предлагаю вот вечером, когда вы соберетесь, сейчас же модно устраивать всякие номинации, да, там, «Человеки года» и там подобное. Значит, я вам предлагаю устроить номинацию там, «Автолюбитель года», кто больше всего штрафов значит, набрал?
1: Кстати, по этому поводу, вот, в Чечне вот, после вот этой аварии, когда умерло вот, 5 или 6 человек, как бы, да, и руководство их обратило большое внимание, у них через социальные сети, они сейчас собирают даже официально создан аккаунт в Инстаграме, в который можно загрузить нарушителя и... А, как бы а, через вот это видео привлекают к административной ответственности. Мы, кстати, с такой же инициативой и принципе... ну, У нас
2: есть на сайте ГАИ, у нас есть раздел приема обращений, туда можно прикрепить видео, фото, поэтому, я думаю, не обязательно что-то новое создавать уже есть. Просто Нет, я думаю, пользуются. что смотрите,
0: конечно, чиновники это часть гражданского общества. Я против того, чтобы они разделяли, мы разделялись, потому что они тоже с рулем в том числе, да, на вашем примере. Но в то же самое я хот... время я хотел бы, чтобы люди сами подумали, есть такие неформальные правила, понимаете? Вот говорят, западло там. Вот, а что западло? А в одном регионе западло это сделать, в другом... Знаешь, вы знаете, у меня есть знакомый сотрудник в погонах, который, когда приезжает сюда в командировку и уезжает, он признается, со мной дома месяц, никто в машину не садится, после вот того, как я в Махачкале езжу. На звонок в студию. Алло. Алло. Да, да.
3: А слава Тимур, это Артур Мамаев говорит. Александр. Вот Александр. Я хотел Александр. такой подытоживающий, может быть, звонок сделать и совет всем автолюбителям. Есть такой номер шесть тридцать. Это дежурка Гаима Хачкалы. Вот. Я всегда звоню туда, когда где-нибудь заторы или что-нибудь, и прошу вызвать патруль или регулировщика. Думаю, если каждый так будет поступать, у гаишников будет работы больше, чем ловить там нарушителей и выявлять нарушения.
1: Спасибо, Артур. Я еще один номер добавлю, 670513. Если вы видите, что где-то не работает светофор, звоните туда и говорите об этом. То есть, как бы, обычно, как бы, люди что делают? Начинают возмущаться в социальных сетях, как бы, или, то есть, это косвенные методы, а есть прямые методы реагирования на какую-то проблему. Поэтому поддерживаю тут Артура и, как бы, вот, вот еще один номер, как бы, да, тем, кто хочет участвовать в улучшении. У, Этот у нас еще один звонок.
0: Ваше. чувствую, мы сегодня не поговорим. Алло. А, да.
4: А, ассаламу алейкум. Рассул алессимум. Это Аджиги э, с э, Ленинкентом. Э, 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 я вот э, каждый день, я 38 лет стажа водительского. Я вот езжу каждый день э, по Акушинскому городу и Махач... Махачкала и обратно. И тут э, в свое время построили один э, как, воздушный как за переход, но его поставили на, не на том месте. Я в общественной палате поднимал этот вопрос, как общественник тоже. И никто ни наказание не принял. Вот, как вам сказать? Его построили не на том месте, столько деньги угрохали. И никому дела нет. Столько людей приходит. Каждый день мы там проклинаем это место, когда проезжаем. Не знаем, как проехать, день пробки, утром туда и вечером пробки. Невозможно проехать, потому что люди проходят, переходят на том месте, где вы его построили. Первое. А второе, еще вот за 38 лет, сколько я живу, вот это, между этими обоими полосами есть такая зеленая зона. Каждый, как, как руководитель приходит, помнит, туи посадили, там опять вытащили, Убрали их, потом же грязные такие были. Они потом вокруг него железом об, а, закрыли его, они погнутые были. И сейчас, тоже, когда Сулейману пришел, перекопали что-то, сажали. А, опять сегодня еду, опять копают что-то делают и все равно бесполезно. Я думаю, если там администрация города слышит их, что-то делает. Как отбойники вот оставили за Я вот сейчас недавно был в а, Грозном тоже. Вот, а, от Аргуна до самой минутка там есть у них станции. Да туда идет вот как сейчас на трассе делается вот, в сторону хоссоюрты тоже бетонные ограждения вот поставили его и светофоры где переходы и переходили бы люди еще одну полосу можно было добавить там э, первая полоса как общественному транспорту за, за счет этого места они метр туда, метр сюда почти что увеличил, может быть, чуть-чуть меньше, конечно. И еще одну полосу, я вот сейчас стою вот, на этой дороге тоже, давай, и для общественного транспорта, как в Москве, других, здесь невозможно вот общественный транспорт ездить тоже. Спасибо за внимание.
0: Спасибо вам большое. Вот, и это показатель того, что на, на их Москву-Махачкала нам очень нужна программа именно на непосредственно про дорожное движение но программа гражданской обороны оборона» чуть-чуть немножко немножко про другое, про гражданское общество, но поэтому продолжим вопрос о взаимодействии автолюбителей. Еще совсем недавно, 4 минуты у нас осталось, поэтому страховая тема у нас умирает на сегодняшнем эфире. Совсем недавно, в 90-х годах, я помню, ну, в 2000-х годах, Автолюбители между собой решали на пальцах вопрос о том, что кто сколько должен, бросали ключи и тому подобное. Сейчас вроде получше, конечно, страховые компании. У нас появились салоны автомобильные, которые раньше ездили где-то в Москву, перегоняли, покупали машины. Машин стало больше. Но с другой стороны, машин стало больше. А если посмотреть на дороги, сколько вот они одновременно находятся иногда, то можно признать это митингом. И иногда автолюбители, я вижу, вот как они злоупотребляют своим правом, незаконно, не предупредив Минюст, собираются, да. Минюст, они собираются и ждут наглым образом, когда из площади выйдет главный чиновник и начинает гудеть, Сына, да. возмущаться. Я считаю, что это действие надо приравнять к митингу. Как всех, вы смотрите на и это? И всех,
2: вас белые ручки и куда нибудь за решеточку. Да,
0: что с вами суетиться с вашими этими автолюбителями Вот вы вечером пойдете выработать свои права Да, дороги свободнее да. станут Вам немножко времени осталось, это время ваше
2: Ну, в первую очередь Я хотел бы призвать всех, опять-таки, наших автовладельцев Участвующих в дорожном движении Не только автовладельцев, но и пешеходов Соблюдайте все-таки, несмотря на то, что первый позвонивший, к нам, один из первых Магомед говорил о том, что пока чиновники там и сотрудники не станут соблюдать правила дорожного движения, он тоже их не будет соблюдать. Дело в том, что вот сейчас мы имеем эту ситуацию, никто не соблюдает, и вот мы имеем то, что имеем. Если каждый начнет хотя бы определенную часть элементарных требований правил дорожного движения. Соблюдать, я думаю, ситуация намного лучше. И Махачкала с четвертого места перейдет какое-нибудь на 34-е или 44-е место по
0: статистике, по ДТП. Тимур?
1: ну Честно говоря, я я уже, в принципе, вот этими призывами тут, конечно, дело не решишь. Я все-таки предлагаю людям как-то объединяться в какие-то сообщества формальные, неформальные, как-то... Я думаю, вот один из примеров вот этого нашего сообщества, если оно интересно, как бы мы э, можете позвонить на вот, э, мы, мы с Руставом вот такое направление как бы, по авторидической теме, он-то больше, я чуть меньше, я больше, наверное, по связям с общественностью. 93-98-97 ⁇ это наш общий рабочий номер, если какие именно авторидические вопросы, поэтому мы всегда рады будем помочь. Или Рустам Свой можешь назвать
2: Твой покороче называет. Да, да. Повтори его, чтобы считать. Да, 93, записать.
1: 98, 97, как бы именно по, по вступлению в сообщество, по авторидической тематике всегда абсолютно бесплатно. Рад, рады будем помочь.
2: И напомню, что сегодня еще будет. Да, ну, да Сегодня Пла-демплей, 7 где? часов, да, это план это
1: переинновация, это Политехнический университет, Дагестанский государственный технический университет, бизнес-инкубатор переинновации, там везде стрелки. Старый новый корпус. Это ближе к Яракскому корпусу, вход рядом со стадионом «Сокол». Вот поэтому ждем вас всех, есть какие идеи, если какие вопросы.
0: Всем большое спасибо. Эта программа была «Гражданская оборона» на Эхаманского Махачкала. Ведущий Раслукадив в студии были активисты, руководящие состав, если можно сказать, неформального клуба автолюбителей. Это Рустам Абдурхманов и Гусаев Тимур. До новых встреч.
3: Спасибо всем. До свидания.